0: Bueno, hoy tenemos una entrevista increíble y lo están viendo ya eh, eh, en pantalla. Vamos a estar con Álvaro Humberto Ojeda Osorio, quien es el director global de negocios de Valius AAA, a quien saludo en este momento con los buenos días, eh, Álvaro, que sé que estás en Bogotá. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Andrés. Eh, muy buenos días. Estoy muy bien. Muchas gracias. Muy vale, contento perfecto. de poder compartir contigo.
0: Qué bueno, eh, Álvaro, gracias por aceptar esta invitación. Y antes de hacer la, te, eh, la primera pregunta, quiero contarles que Álvaro es administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás, magister en administración y gestión de empresas. Cuenta con más de 21 años de experiencia en el área comercial y de mercadeo. Durante los últimos 10 años, ha hecho parte de equipos de estructuración de negocios para proyectos que requieren levantamiento de capital vía deuda y o equity. Actualmente hace parte como broker o aliado estratégico certificado de firmas, de varias firmas, incluyendo a mi Global Oil Holding LLC y LSSA, Caxo Group GIP, BM Law and Business y Values AAA. Y hoy con Álvaro vamos a estar hablando de un tema, para mí, súper interesante, que son las claves para la consecución exitosa de inversión para mi empresa o pues, startup. Entonces, Álvaro, la primera pregunta es, en esta era, pues ya llamémosla pospandemia, adaptándonos a esta pospandemia, ¿cómo está en general a nivel tanto mundial como regional, el clima de los negocios de inversión y, y de capital de riesgo?
1: Gracias, Andrés. Es una pregunta muy importante. Y empezaría la respuesta primero dándole el alcance preciso de lo que es un startup. Eh, las startups son una tipología empresarial de gran fuerza en los últimos años en el mundo, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Y es una nueva creación que tiene un modelo de negocio basado en nuevas tecnologías con grandes posibilidades de crecimiento. Es un modelo de negocio que tiene dos características muy importantes, Andrés, y es que es un modelo escalable y replicable. Escalable y es decir, que tiene la capacidad de adaptarse y de tener respuesta en sí mismo a partir del crecimiento significativo de sus usuarios. Y por supuesto replicable porque es absolutamente necesario que el modelo eh, pueda expandirse a otros mercados, no solamente localmente, si hablamos aquí en Colombia, sino en el contexto internacional. El uso de las buenas tecnologías y de las nuevas tecnologías permiten que las startups tengan un pronóstico de éxito muy elevado y por supuesto eh, un gran crecimiento. Sí es definitivamente un modelo que es tendencia en el mundo y a pesar de que las circunstancias actuales eh, económicas que vive hoy el mundo tienen de alguna manera eh, una generación de inquietudes en los empresarios, en los emprendedores, nosotros como banca de inversión eh, ya con presencia internacional en varios países y con la experiencia que tenemos, estamos totalmente convencidos de que las startups son una solución muy importante para el mercado de los nuevos empresarios.
0: Gracias, Álvaro. vas a decir algo más si quieres... ¿Estamos bien de tiempo? No,
1: quería decir que eh, las startups tienen una importante posibilidad de recibir inversión, ¿cierto? Y es necesario que los emprendedores, eh, los empresarios, eh, las compañías que tienen interés en alcanzar inversión eh, con estas, digamos, con estas empresas, tengan en cuenta que los inversionistas... Exigen unos requisitos eh, necesarios que deben cumplir eh, los, los empresarios y sus proyectos de, de diferente manera. Son factores que nosotros los denominamos parámetros para que el inversionista tenga la tranquilidad de la decisión eh, en ese sentido, en cómo fondear o apoyar económicamente un emprendimiento. Los, los parámetros que normalmente exigen los inversionistas, tratándose de ser un negocio, primero es que tengan eh, rentabilidad, o sea, que tengan una rentabilidad ellos como inversores sobre el dinero con el que apalancan. Segundo, les interesa muchísimo conocer quiénes son las personas que están detrás eh, de los proyectos y de las empresas. Eh, infortunadamente eh, en este medio de los negocios, no solamente en Colombia sino en nuestra región y por qué no decirlo en otras latitudes fuera del continente, eh, hay muchas cosas que se disfrazan pareciendo ser verdad y no lo son entonces los inversionistas hacen una debida diligencia de las personas, investigan muy bien quiénes son las personas que lideran los proyectos que presentan también es interesante eh, e importante como necesario que el empresario o sus líderes responsables del proyecto y de su desarrollo tengan una experiencia adecuada, tengan un track record demostrable que les permita al inversionista estar tranquilo de que su inversión está en mano de expertos. Normalmente en nuestro medio, por una cultura de, de aversión al riesgo, como nosotros llamamos, los inversionistas no tienen en cuenta, perdón, los empresarios no, no tienen en cuenta que los inversionistas de todas maneras exigen un respaldo, un colateral, una garantía y muchas empresas eh, tienen grandes proyectos pero no tienen el debido respaldo y lamentablemente el grado de dificultad se aumenta y muchas veces pues no se puede alcanzar el objetivo principal que es el fondeo. También evalúan los riesgos. Es importante que el empresario sepa que los inversionistas evalúan todo y entre ellos el riesgo que tiene el sector, el riesgo que tiene el proyecto, el riesgo que tiene la región donde se va a desarrollar, el mismo país, etcétera, etcétera. Sin embargo, Andrés, es muy importante que los empresarios, los profesionales que nos están escuchando y nos están viendo, conozcan que es absolutamente necesario que, además de los parámetros, haya un business plan o un plan de negocios que acompañe a los parámetros. Dado que el plan de negocios es el manual que va a indicarle al inversionista cómo va a funcionar su inversión, cómo va a ser, digamos, protegida su inversión a partir de las estrategias del proyecto o de los empresarios que tienen la promoción y desarrollo del mismo, qué proyecciones tiene el proyecto en el contexto nacional, en el contexto internacional. Por lo tanto, eh, yo resaltaría, como director de negocios de nuestra organización, que es importante que el plan de negocios también esté acompañado de algo que no todos los empresarios conocen, y es la valoración. La valoración y la estructuración técnica de la inversión, el diseño del instrumento financiero, va a permitirle al empresario conocer el valor de su empresa y de su proyecto. En la mayoría de los casos, los empresarios conocen eh, qué utilidad va a generar conocen cuánta facturación van a alcanzar, conocen el precio al que pueden salir al mercado pero lamentablemente no saben cuánto vale su proyecto y mucho menos en ejecución y desarrollo del proyecto, ¿de acuerdo? Mm, hay cosas adicionales que pudiéramos complementar para que los empresarios conozcan mi querido Andrés y es que no los, los empresarios deben tener claro que la valoración va a permitir proyectar la facturación futura, no la que han hecho, la que han tenido, sino cómo se va a comportar eh, el desempeño de la organización en el tiempo más adelante y de ahí la banca a, a partir de la valoración va a permitir concluir el valor de la acción porque es que al final los inversionistas quieren conocer cómo se van a comportar las acciones en en, en, en el proyecto que van a invertir ¿de acuerdo?
0: no te estoy oyendo ahora sí, ahora sí. ¿Ya? no, decía que me parece que es una explicación muy muy buena muy completa y creo que es un mensaje contundente para los emprendedores para los empresarios y, y, y quiero hacer una, una pregunta complementaria porque dijiste algo que me llamó mucho la atención eh y, y lo decía, cuando empezamos la entrevista yo dije este es un tema que me apasiona y te lo había dicho en la previa mientras eh, sí. solucionamos algunos temas técnicos que a mí en particular me gusta porque yo he sido emprendedor desde por allá desde el año 2000, 2001 he estado detrás del capital de riesgo digamos que he estado haciendo todo esto y por ahí en el año 2000, 2001 cuando yo empecé con esto eh, era el plan de negocio y tú, y, tú, y tú bien lo decías, la importancia del plan de negocios pero yo lo que he sentido es que en los últimos años, con la aparición especialmente del, del famoso Canvas, del business model Canvas, como que allá los emprendedores dicen, no, me da pereza hacer el, 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 el plan de negocios y me quedo solo con el Canvas. Entonces, quisiera que de pronto nos profundizaras un poquito más de por qué sigue siendo muy válido y muy importante no quedarse solo con el Canvas, que es una muy buena herramienta, pero que definitivamente el plan de negocios sí es necesario.
1: De acuerdo, Andrés, sí, Canva es un modelo que todos conocen o todos conocemos, es por unidades, pero eh, no es lo suficientemente contundente para ver eh, la organización en su dimensión completa. Por eso es que nosotros, y no, y no solamente Valio, yo creo que toda organización financiera y toda empresa eh, debe conocer y entender la necesidad absoluta de tener un plan de negocios que le permita eh, a sí mismo eh, conocer cómo se va a comportar su organización, cómo se va a desempeñar el proyecto en el tiempo, porque es que hay aspectos eh, que nosotros denominamos colaterales no financieros que, se van a, que son complemento, primero, los parámetros, el plan de negocios y luego la valoración. Entonces, si nosotros no tenemos un plan de negocios eh, debidamente estructurado, debidamente constituido, elaborado, eh, va a ser muy difícil valorar adecuadamente una organización. Por eso para nosotros es fundamental y para todo empresario, sin excepción, no necesariamente la startup. Nosotros, no toda empresa que empieza, no toda nueva creación es una startup. Eh, nosotros tenemos muchos casos de éxito, en que han llegado aquí afortunadamente eh, proyectos, iniciativas que hemos podido acompañar y que hoy son una realidad, pero lamentablemente hay otros casos en los que no solamente no tienen un business plan, sino no lo saben hacer y si lo hacen buscando reducir costos en este desarrollo, si no tienen los expertos dentro de su organización, eh, les da un poquito de pereza, por llamarlo de alguna manera, invertir en una firma, eh, experta en el tema, responsable de lo que va a hacer en el plan de negocios y prefieren tomar un riesgo que no saben calcular y, por supuesto, el grado de dificultad, eh, por no decir que la imposibilidad de lograr una inversión pueda darse. Es absolutamente, Andrés, necesario que el empresario tome conciencia de la necesidad de hacer un plan de negocios como es, que permita conocer cómo se va a comportar su compañía verdaderamente, qué rentabilidad tiene, qué factibilidad tiene de existir, qué aporte tiene, qué estudios la soportan, qué investigación está detrás de todo esto. Si no lo hacen, definitivamente no van a levantar el capital que necesitan. Yo tengo una expresión eh, aprendida o adquirida de la misma experiencia y es que muchos empresarios en nuestro medio, sin señalar a nadie en particular, por supuesto, por el profundo respeto que nos inspiran, Creen que con una buena presentación y la cédula, como digo yo, es suficiente para levantar capital y en la mayoría de los casos, no solamente miles o cientos de miles de dólares, sino millones de dólares. Y pueden pasar no solamente meses, sino años detrás de diferentes alternativas sin cumplir los parámetros, sin cumplir las condiciones que exigen los inversionistas, los fondos, los inversionistas privados de capital y pueden pasar mucho tiempo. Eh, trabajando en algo estable.
0: Nuevamente, creo que un mensaje muy, muy claro y que creo que nos estás haciendo reevaluar varios de los mitos y este mito en particular que siento yo que apareció en la, en la última década. Y bueno, ya entrando un poquito más ya a las, a las, a las preguntas de, de profundidad. Para esa consecución de capital, de inversiones, ¿qué tan viable es invitar a, a los familiares, amigos, a personas cercanas, a ese famoso friends and family que yo diría que es parte de ese santo grial que, que recorremos todos los empresarios, emprendedores, cuando estamos buscando capital de riesgo? ¿Qué tan viable es que esto, que esto se dé para que ellos inviertan en mi empresa?
1: No, definitivamente sí, es viable, por supuesto. Eh que tú vayas a, por llamarlo de alguna manera, a tu mercado natural, que son las personas más cercanas, la familia y, por supuesto, el primer anillo de relaciones sociales con nuestros amigos, para que ellos eh, puedan, digamos, de alguna manera hacer un aporte a, a un emprendimiento, a un proyecto, a una nueva empresa. Sin embargo, yo creo, sin temor a equivocarme, que hoy por hoy es absolutamente necesario que los empresarios se apoyen necesariamente en instituciones serias, confiables, reconocidas, eh, como las firmas que tenemos aquí en Colombia y entre ellas nosotros, para que de la mano de expertos en el tema económico, en el tema financiero, les permitan a ellos ir confiadamente por la ruta que los va a llevar a unas alternativas de llegar al dinero diferentes a las convencionales, que son o los ahorros de la familia o los aportes de los amigos o los, los empréstitos que se hacen a través de los bancos convencionales de primer piso o los comerciales. Definitivamente, teniendo en cuenta que hay dos grandes rutas o autopistas a través de las cuales un empresario puede adquirir inversión o más bien eh, dinero para, para su inversión o para su desarrollo, que son los bancos comerciales y los bancos de inversión, como somos nosotros, pues yo creería que es, una, es un asunto de, de tener en cuenta también para esa decisión, la relación costo-beneficio, valga la oportunidad de decirlo, el costo total del dinero. Al final es una decisión, eh, digamos, definida es por eso, cuánto me cuesta hacerlo a través de, o cuánto me cuesta a través de de las dos familias que acabo de decir o de las dos opciones que se tienen para conseguir dinero para la inversión. Pero la respuesta es sí, lo pueden hacer, pero nosotros recomendamos eh, que tengan en cuenta las firmas serias, las firmas presentes en el mercado nacional y en el contexto internacional, eh, que son definitivamente el, el, el puente, el bridge a través del cual un empresario puede levantar el capital para su inversión, para su proyecto.
0: Muy interesante, interesante. Estamos teniendo unos pequeños problemitas técnicos con la señal, pero se te está escuchando en general muy bien, incluso también viendo, es eh, de vez en cuando. Pero bueno, continuemos. Actualmente, actualmente, eh, y yo diría pues que esto no es una novedad, simplemente que se ha profundizado después de, bueno, con la, con la pandemia, y es qué papel juegan los llamados medios digitales con relación a este tipo de inversiones.
1: Muy, muy buena pregunta también, Andrés. La crisis sanitaria eh, que ya todos no solamente conocimos, sino vivimos y tuvimos que asumir los costos que esto trajo. Trajo un veneno. La crisis que generó en algunas empresas y en algunos sectores le abrió la oportunidad a otros, pero particularmente, digamos, trajo el futuro. Quiero decir lo que estaba previsto para que se alcanzara en 5 o 10 años adelante la crisis sanitaria, la pandemia, el COVID-19 eh, obligó necesariamente a que el mundo entrara necesariamente en la era digital avanzada y por supuesto eh, hoy por hoy eh, todo lo que es referido al marketing digital, las redes sociales, es absolutamente una herramienta estratégica que todas las empresas, todos los empresarios deben considerar. Las personas que, por razones de las circunstancias eh, cronológicas, culturales, de formación, no fueron formadas rigurosamente en, en herramientas tecnológicas o en soluciones tecnológicas, no tienen alternativa. Deben y debemos Estar vigentes hoy en un mundo que a raíz de estos grandes cambios que trajo colateralmente la pandemia y ahora la crisis que vive el mundo con Europa en guerra, lamentablemente debe echar mano hacia la tecnología. Es absolutamente necesario rodearse de un equipo de expertos que nos permitan comunicar nuestro portafolio de servicios, nuestro portafolio de productos, darlo a conocer al mundo porque es la herramienta que hoy tenemos y la que va a permanecer indefinidamente eh, en el tiempo, por supuesto. Por eso es que las estarás, volviendo al tema de, de, de la entrevista, es eh, la creación que se soporta en nuevas tecnologías con grandes posibilidades de crecimiento.
0: Perfecto, Álvaro, no esto es un tema muy muy interesante y para ese empresario empresaria, emprendedor emprendedora que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento ¿en dónde debo estar? para acercarme a una firma como, eh, como ustedes eh, ¿cuánto debo estar vendiendo? ¿cuáles deben ser mis metas? ¿qué estoy proyectando? e incluso de pronto pensaría que esta es la pregunta más, más interesante y que va a estar en, en la cabeza de muchos para eh, estar para contratar a a una firma como Valius AAA, ¿cuánto debo estar pidiendo? ¿Cuál es como lo, lo mínimo que debo estar pidiendo de, de, de capital para que realmente ustedes quieran trabajar conmigo y, y me vean como una empresa seria?
1: No, 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 muy, muy interesante también, bueno, como todas las preguntas que ha formulado Andrés. Digamos, nosotros tenemos como organización financiera, un, digamos, unos estándares convencionales de mínimos, eh, que son 3 millones de dólares porque es eh, un trabajo que para 3 millones de dólares pues requiere un, un esfuerzo profesional eh, bien importante y entonces eh, tenemos ese mínimo, entre otras cosas porque hay inversionistas que no aceptan eh, digamos tickets o, o, o cuantías menores sin embargo cuando uno analiza en el contexto latinoamericano eh, la dinámica económica la, 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 la mueven las MIPIMES, ¿sí? que pueden ocupar un altísimo porcentaje, superior al 85-90%, donde sus requerimientos son inferiores a, a 3 millones de dólares. Entonces nosotros tomamos una decisión de atender eh, líneas de crédito y líneas de inversión a partir de 500 mil dólares. Si requieren menos, hablemos de 100 mil, 200 mil dólares, también les podemos dar un tratamiento especial a partir de unos acuerdos que tenemos con organizaciones locales, porque definitivamente es muy costoso en este caso salir a hacer una gestión internacional para levantar un capital tan pequeño en el contexto internacional. Entonces, la respuesta es, podemos trabajar procesos, eh, digamos, menores, en promedio a partir de 500 mil dólares, sin dejar de lado los requerimientos de menos valor de 500 mil dólares, pero esa relación también hay que considerarla con, con respecto al costo. Para ello, nosotros ahora en octubre vamos a tener en el mercado financiero una solución, una alternativa muy importante que la vamos a dar a conocer, si no el próximo viernes 30 de septiembre, muy seguramente el lunes 3 de octubre justamente buscando cómo ayudarle a todos empresarios, porque es increíble, Andrés, nosotros estamos encontrando empresarios con trayectoria de 10, 15, 20 años buscando 100 millones, 200 millones, 300 millones de pesos y diciendo cómo es posible que haya compañías eh, que hayan sostenido, que hayan perseverado, que hayan generado empleo y estén en una situación tan crítica que les exija salir a buscar 500 mil millones de pesos y les cueste a veces mucho trabajo conseguirlas en los bancos convencionales o si los consiguen las condiciones hoy del costo del dinero a través de las instituciones comerciales nuestras sea un poco más alta que la que nosotros pudiéramos gustosamente eh, poder, poder conseguir. Pero también entender Andrés y aprovecho la oportunidad para decirlo con Absoluta consideración y respeto a los oyentes, por favor, es imposible conseguir dinero sin dinero. Pero entonces dicen: si yo tuviera el dinero, no saldría a conseguirlo. Sí, pero una cosa es salir a buscar eh, 50, 10, 20, 30 millones de dólares a cero costo y otra cosa es allanar la ruta para adquirirlos con una inversión mínima que oscila entre los, en promedio, entre los 9 mil en algunos casos 20 30 mil 50 mil dólares entonces yo tengo como empresario que ser consciente de que es absolutamente imposible salir al mercado internacional a levantar un capital de millones de dólares sin ningún costo y sin ningún riesgo muchos empresarios nos preguntan eh, la certeza absoluta de la inversión nosotros garantizamos la, cer la certeza absoluta de un trabajo profesional y ético de la más alta calidad, detalle internacional, sin temor a equivocarnos para disminuir la brecha del riesgo de no levantarlo, pero por qué no podemos éticamente y moralmente decir que en términos absolutos garantizamos la inversión, es porque no somos los dueños directos del dinero, representamos el dinero que debemos cuidar para que muchos tengan la oportunidad de recibir inversión. Si sí trabajamos en función del fondeo, indudablemente, pero al no ser nosotros propiamente el dinero, sino el puente a través del cual se consigue, debemos preparar el proyecto, la empresa y al empresario de la mejor manera para que la probabilidad de éxito supere cualquier expectativa que de otra manera no va a alcanzar. Esto es bien importante, Andrés. Los empresarios no pueden creer que con una buena presentación y con buena experiencia y con una muy buena web van a levantar capital. Es necesario que inviertan en su propio proyecto, pagando los honorarios, invirtiendo en lo que esto significa, eh, que comparado lo que invierten versus lo que se va a conseguir, pues es absolutamente eh, incomparable. Es una muy buena oportunidad la que me ha dado Andrés para hacer precisión de esto, porque muchos empresarios, por desconocimiento de lo que es un due diligence financiero, de lo que es una valoración de una empresa, de un proyecto, la estructuración técnica de una inversión, el diseño del instrumento financiero para recibir dinero, el traer capital, el disminuir el riesgo cambiario con alternativas de modelos financieros, con el trabajo en países dolarizados, con la monetización. Si los empresarios no manejan esto y no conocen esto, no van a conseguir el dinero, eh, mi estimado Andrés y queridos empresarios que nos oyen. No es posible conseguir dinero eh, como muchísimas personas, infortunadamente, se lo hacen ver o se lo hacen creer a los empresarios eh, en, en espacios, en lugares equivocados eh, y terminan siendo personas sujetas de estafa, lamentablemente. Por eso hay tanta prevención, por eso hay tanto escepticismo. Además, como lo dije hace unos minutos, tenemos la cultura de la versión al riesgo. No queremos arriesgar. ¿Cómo pretenden conseguir dinero? Entonces usan las redes y nosotros les decimos aquí, miren, ustedes pueden a través de Google conseguir miles de fondos en el mundo entero. Por favor, hagan el trabajo ustedes. No lo van a lograr porque no conocen cómo se trabaja con un fondo de inversión reconocido, con los grandes fondos de fondos, con los hedge funds, con los inversionistas privados de capital, con las family office. Todos hablan de eso, pero pocos conocen cómo se accesa, cómo se presenta, cómo se lleva, qué contenido darle al proyecto, qué forma darle, qué sustentación ofrecer, cómo llevar a una negociación para que el fondo finalmente diga, este es el proyecto, esta es la empresa donde yo confiadamente deposito mi dinero
0: que okay, bueno, nuevamente, varios tips importantes, y, y quisiera rematar con el siguiente, que seguramente también está en la mente de muchas de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento y es este proceso con esa, con esa inversión, con ese due diligence que nos mencionabas, hasta hacer la consecución del capital más o menos, ¿cuánto tiempo puede, puede durar esto? ¿Cuánto las expectativas claras, Perfecto. ¿cuánto tiempo puede durar?
1: Perfecto. Nosotros tenemos rondas que cumplen el ciclo. Nosotros tenemos dos grandes tiempos en el proceso nuestro. Digamos, la etapa técnica que estructura debidamente el proyecto para llevarlo a un fondo, toma máximo cinco semanas. Y la ronda de inversión que es, digamos, la etapa de la operación propiamente, puede orbitar entre los tres meses y hasta un año. Eh, dependiendo de las condiciones del proyecto, del sector, de la madurez, de los, de los respaldos o garantías que tenga, eh, es inversamente proporcional. Si yo tengo muy respaldado mi proyecto, la probabilidad de que la gestión la hagamos en tiempo récord es muy alta. Nosotros podemos, inclusive con los modelos que estamos presentando actualmente, hacer un proceso completo en tres meses, pero contractualmente nuestro compromiso eh, para la tranquilidad de todos orbita en ese, en ese rango entre los tres meses, máximo 12 meses
0: Perfecto, y ya como para resumir, para puntualizar así como para hacer un resumen súper ejecutivo eh, ¿Cuáles son esos pasos que recomiendas para iniciar de forma exitosa la búsqueda de, de capital?
1: Ok Número uno Andrés eh, necesariamente debe permitir el empresario que nosotros conozcamos el proyecto. ¿Cómo lo hacemos? A través, como tú lo has dicho, de un resumen ejecutivo, de un teaser eh, no muy extenso, pero que comprima las bondades, el costo de oportunidad, el requerimiento y la empresa que está detrás de eso. Nosotros tenemos un proceso a través de dos pasos: un comité evaluador que mide la elegibilidad del proyecto, teniendo en cuenta todo lo que hablamos de los parámetros y las condiciones. Y dos, un comité directivo de aprobación, eh, donde nosotros oficialmente confirmamos eh, la aprobación y aceptación en la banca de, del proyecto. Posteriormente entregamos el contrato para su revisión, perfeccionado el contrato con las firmas de las partes interesadas, se inicia la etapa técnica, como lo acaba de decir, que dura cinco semanas, entregados los, los, eh, los productos de nuestros servicios financieros que incluyen varios estudios, cinco semanas después comenzamos la ronda de inversión. Sin embargo, hay casos muy especiales dependiendo de la naturaleza del sector de la cuantía y repito, de las características y el perfil del proyecto, que en paralelo al desarrollo durante las semanas de, de, de la preparación técnica del proyecto, nosotros ya tenemos en el radar, de acuerdo al inventario de nuestros fondos asociados o aliados, cuáles fondos serían los que estarían, estarían destinados o están destinados a hacerles llegar nuestros, nuestros proyectos, ¿cierto? Nosotros primero hacemos la presentación a varios eh, proyectos para que estos manifiesten su interés. Después eh, de que ellos manifiestan su interés, exigimos que lo hagan formalmente para iniciar la ronda de inversión y nosotros hacemos el acompañamiento 100% al empresario, con el fondo y la negociación, conocemos las bondades del proyecto, las oportunidades del proyecto, conocemos también las los términos de, y las condiciones que tienen los los inversionistas para colocar su dinero, entonces podemos hacer el acompañamiento absolutamente en el proceso de la inversión, en la parte legal, en la parte técnica, en la parte de operaciones, en la asesoría completa, en la orientación, los asistimos hasta hasta el final, hasta el cierre del ciclo pero buscamos también tener relaciones de largo aliento no queremos simplemente que el empresario venga por un solo negocio sino que encuentren en nosotros un aliado estratégico una banca amiga que los acompañe per se en todos los futuros desarrollos que tengan
0: álvaro nuevamente muchas gracias por esta información creo que a varios incluyéndome nos aclaró mucho muchos muchos temas eh, y antes de despedirnos, para que por favor nos cuentes eh, dónde te pueden contactar, dónde pueden contactar a tu empresa para que les quieran conocer más acerca de esto que está por acá mirando también el chat de, de YouTube y ha estado bastante activo, entonces sé que hay varias preguntas que te, que te quieren hacer llegar.
1: Gracias, Andrés. Bueno, eh, sí, primero en todas las redes, LinkedIn, eh, eh, Instagram, Facebook, en, en redes, en cualquiera, nuestras. Nuestra web www.valuestriplea.com o cualquiera de nuestros eh, buzones corporativos, el de servicios arroba eh, eh, con mucho gusto el mío, si así lo quieren, alvaro.geda Álvaro,
0: nuevamente muchísimas gracias, excelente tema. Eh, espero que nos acompañes más adelante nuevamente aquí en Gerentes 360. Te deseo un excelente día y un excelente fin de semana.
1: Igualmente para ti, para 360, gracias Andrés por este espacio y con mucho gusto siempre que algo le de valio, aquí estaremos dispuestos. Muchas gracias, un abrazo para todos, feliz día.
0: Gracias, hasta luego.